0: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã... Viu outros que estavam na praça, ociosos, e disse-lhes, Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que é justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas três horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes, por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam Ninguém nos contratou Ele disse-lhes E de vós também para a minha vinha Ao anoitecer O dono da vinha disse ao capataz Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo estes últimos só trabalharam uma hora e destes lhes a mesma paga que a nós, que suportámos o peso do dia e do calor. Mas o proprietário respondeu a um deles, Amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo. Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como dei a ti. Não me será permitido fazer o que eu quero, do que é meu? Ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, confesso alguma saudade dizer esta saudação aqui, já se foram as férias, que bom que nos voltamos a juntar, porque sim, cada um com as suas razões, que maravilha isto de sermos tão distintos, cada um com a sua história, cada um tão diferente, no modo de pensar, no modo de vestir, no modo de falar e podermos ainda assim Tratarmos-nos como irmãos. Maravilha esta, que ainda temos para tratar, que ainda temos para resolver melhor. Mas vamos, ensaiamos. Ensaiamos. Espero que o vosso jantar seja mais fácil de digerir do que esta página do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Não é fácil a digestão deste texto porque vai direitinho à minha consciência vai direitinho à tua consciência vai direitinho ao meu coração vai direitinho ao teu coração comecemos por reconhecer como escutávamos pela pena de Isaías Deus não é aquilo que te dá jeito que seja Deus, sabes lá tu quem Ele é Deus é quem é, Deus é Deus. As nossas imagens de Deus, aí é que nós nos desentendemos, a ponto de quase nos guerrearmos com as imagens que construímos sobre Ele, com as narrativas que construímos sobre Ele. Mas reconheçamos nesta hora, meu Deus, Deus é quem Ele quer ser, Deus é Ele, Deus é quem é, Deus é o Ser. E os nossos pensamentos são tão distintos, são tão, tão diferentes, tão diferentes. E reconheçamos nesta hora. E não serve isso nem para nos deprimirmos, nem para desistirmos. Porventura nós que dizemos que buscamos Deus, possa esse reconhecimento ser ignição, possa esse reconhecimento ser ponto de partida. Meu Deus, então... Se os teus pensamentos são outros diferentes dos meus, eu quero conhecê-los. Eu quero assemelhar os meus aos teus. Quero descobri-los. E para isso, havemos de reconhecer que o primeiro ponto é questionar os nossos pensamentos. É possível que não estejas certo. É possível que aquilo que dás como certo e seguro, é possível que não esteja certo nem seguro. É possível que aquilo que buscas, se esteja noutro lugar? É possível. E enquanto isto não for questionado, os teus pensamentos continuarão a ser os teus pensamentos, e os de Deus, sabes lá tu. Reconheçamos que estamos em processo. É isso que significa o conceito de imperfeição. Os imperfeitos são os que não estão feitos. Reconheçamos que estamos em processo. Reconheçamos que ganhamos muito mais quando questionamos as nossas certezas. Reconheçamos que a nossa estrutura, aquilo que somos, passa pela insegurança. Nós não somos seres seguros, somos seres inseguros. E isso faz com que precisemos, ainda mais uns dos outros, Dependentes, carentes uns dos outros. Jesus deixou-nos como caminho de descoberta de Deus o próximo. Ainda mais dependentes estamos uns dos outros para descobrir esse desconhecido, esse outro. E assim disponíveis, ainda que nos sintamos como Paulo, tão divididos, tão divididos, Ainda que compreendamos que somos muito complexos, abracemos este texto que nos é servido, no capítulo 20 de Mateus. Que texto é este? Que texto é este? Uma provocação pegada. Eu, eu diria, falo por mim, para não ser injusto convosco, mas é tão fácil nós também pensarmos como aqueles trabalhadores da primeira hora. E somos capazes até de dizer que injusto Que injusto! Esses que chegaram agora e não se esforçaram nada. Levam a mesma paga que eu? Como assim? Não foi reconhecido? Não foi reconhecido o meu mérito? Como é que vamos chamar esta parábola? Esta parábola é conhecida como os trabalhadores da última hora. Mas será isso o que distingue esta parábola? Será isso o mais importante? Há autores, há exegetas, há gente que estuda estas coisas, que propõe que esta parábola devia chamar-se a parábola do dono obcecado em dar trabalho a toda a gente. Do proprietário obcecado em dar trabalho a toda a gente. E a verdade é que a frase mais pesada deste texto, a frase mais triste deste texto, é dita pelos trabalhadores da última hora quando dizem, respondendo àquele Senhor, porquê é que não trabalhais? Eles respondem, ninguém quer saber, ninguém nos deu trabalho, ninguém conta conosco. É a frase mais triste desta história e pudesse a tua empatia ser suficiente para acolher esta frase como a frase mais triste desta história. E possa o teu coração, generoso, receber esta história, como que dizendo, querido leitor, querida leitora, o próximo evangelho que se escrever, que bom seria que por tua causa esta frase não voltasse a aparecer, esta história não fosse contada outra vez. Que bom seria que por tua causa o próximo evangelho já não tivesse esta história. Possivelmente não haverá outro Evangelho. Mas todos os dias nós damos forma ao Evangelho. É isso que a Igreja é chamada a fazer. É isso que a comunidade, que as comunidades são chamadas a fazer. É isso que o nosso caminho de seguimento de Jesus é chamado a fazer. Dar forma ao Evangelho. E se quiséssemos, é uma forma de responder também a esta história. E que bom seria que por tua causa esta frase não voltasse a ser dita. Ninguém quis saber. Como assim? Como assim? A Igreja é chamada a reparar esta frase. E sim, nós porventura consideramos... Desculpem falar por vós, falo por mim. Sou tentado a pensar que eu sou o trabalhador de primeira hora. Ou porque estou há mais tempo. Ou porque me dedico mais tempo. Ou julgo que dedico mais tempo ou porque julgo que me esforço mais, ou porque julgo que isto é meu. Pode assaltar-nos esta arrogância de julgarmos que somos donos da vinha, nós que somos trabalhadores, a vinha não é nossa. Pode dar-se que aqui ou ali julguemos que isto é nosso e esta parábola é dirigida aos que se julgam donos disto. Aos que se julgam donos da religião, donos do sonho de Jesus, donos da Igreja, donos da comunidade. E é muito dura esta história para os que se julgam donos. Possa este texto descongelar o coração, descongelar-nos o coração. Possa este texto recordar que os nossos pensamentos estão distantes dos pensamentos de Deus. E queremos assemelhar-nos aos pensamentos dEle e queremos questionar os nossos, as nossas certezas e queremos viver em aberto e em surpresa às escolhas dEle, ao pensamento dEle. Neste texto joga-se o merecimento e a justiça, que são dois conceitos diferentes, diferentes. No merecimento caibo eu. E na justiça, logo vemos, logo vemos. Uma justiça, à minha maneira, pode cair no merecimento, na lógica do merecimento. E o merecimento é um caminho sem saída, sem saída. Saio eu como juiz, saio eu como medida, saio eu como premiado. E a verdade é que a lógica do merecimento, como nesta história, toda a nossa visão de justiça. E vamos reconhecer que entre nós um dos vários cânceres que temos na Igreja, uma das várias doenças que temos na comunidade, se prende com o merecimento. Muitos de nós julgam-se capazes de dizer quem merece estar na Igreja ou não. Quem merece aceder aos sacramentos ou não. Quem merece, quem merece, quem merece. Esta história é direitinha para ti. Esta história é para quem se julga aquele que diz quem merece. Esta história é para quem se julga dono disto. Possa esta história converter-nos à justiça. E a justiça, à maneira de Jesus, não é a vida medida. É da ordem da abundância, do exagero. Possa este texto fazer alguma coisa conosco. Possa na vida da Igreja, esse que é o Evangelho vivo, o tempo de hoje, o tempo em que damos forma ao Evangelho, ao sonho de Jesus, possa, no dia de hoje, repararmos a frase triste deste texto. Nós não queremos que exista gente que diga eu não estou na Igreja porque ninguém quer saber de mim. Não consideram o meu sofrimento, não consideram as minhas feridas, não consideram a minha história e dizem que eu não mereço. Posso este texto dizer-te alguma coisa a ti, que te julgas merecedor acima de outros. Possa a vida da Igreja, a vida da nossa comunidade, dar forma para que esta história não mais aconteça entre nós. Possa a Igreja ser o lugar onde todos servimos, onde todos temos trabalho. E lembremos que o nosso dono, É obcecado em que todos tenham trabalho. É obcecado a dar um denário. O mesmo é dizer, o sustento para o teu dia de hoje.